0: Les podcasts du Figaro. Bonsoir,
1: bonsoir et bienvenue au club Le Figaro Politique parce que le suspense est intense en vue de ce deuxième tour de l'élection, des élections législatives qui a lieu dimanche. Voilà, ça va être la fin de cette séquence électorale, mais c'est pas pourtant, c'est pas pour autant, autant d'ailleurs que le débat sera clos, loin de là, et on se retrouvera encore jusqu'à la fin, à la fin ou à la fin du mois de juin. Au milieu du mois de juillet. Trois questions ce soir à euh, mes interlocuteurs. La première des questions, c'est pourquoi la majorité présidentielle veut appliquer euh, le front républicain au Rassemblement national, mais pas ou presque pas euh, au euh, et bien à l'Union euh, populaire. Euh, il faut s'y faire. Hein, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Deuxième question, deuxième question, on se demandera si c'est possible de gouverner avec une majorité relative. Il en est question est, il est possible qu'il n'y ait pas une majorité absolue qui sorte des urnes dimanche. Et puis, troisième question, eh c'est un homme qui a fait beaucoup parler de lui, Éric Zemmour. Est-ce que euh, c'est le clap de fin après son échec à la présidentielle et après son échec aussi à l'élection législative à laquelle il se présentait dans le Var C'est parti pour le club Le Figaro politique pour plus de 52 minutes. <applaudissements> Avec Jacques-Olivier Martin, ce soir, un rédacteur en chef du Figaro Économie, et qui va nous faire euh, découvrir des choses euh, dont on ne sait pas trop ce qu'elles veulent dire, d'ailleurs, bientôt, dans le cadre du Big Bang, qui est un grand rendez-vous organisé par le Figaro qui euh, va se dérouler à la fin du mois de juin, vous avez les dates là, et on va parler notamment d'une notion qui est tout, tout à fait nouvelle, mais sans laquelle, eh bien, euh, euh, sans la maîtrise de laquelle on sera perdu demain, qui s'appelle le métavers.
2: Bonsoir, bonsoir, olivier et merci, parce que vous allez nous parler du métavers à cette ouais. occasion. Donc ça, c'est une très bonne chose, on peut en parler ce soir, mais peut-être pas, c'est pas, peut-être pas l'occasion.
1: Je ne crois pas que ce soit de... de, de... <rire> du débat. En revanche, il y a Dina Cohen qui est avec nous, Dina qui revient euh, d'un reportage toute la journée qu'elle a passé avec Amélie de Montchalin, qui est une non. des ministres qui est euh, en danger, on va dire ça, dans l'Essonne, et qui est donc euh, journaliste, reporter au service euh, politique du Figaro. Charles Aigu, Charles Aigu, bonjour Charles. Bonjour, et... Charles qui est grand reporter au Figaro Magazine, qui a longtemps suivi euh, eh bien l'Élysée, et à ce titre d'ailleurs vous avez écrit un livre il y a quelques années qui s'est qui était sur euh, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, euh, livre qui va sans doute apparaître à l'écran, euh, si c'est pas maintenant, ça sera tout à l'heure. Et alors, notre invité du soir, l'invité du Figaro, Arnaud Benedetti. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Euh, vous êtes politologue, vous êtes rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, et vous venez aussi de sortir un livre, j'espère qu'il va apparaître apparemment. Voilà. « Comment sont morts les politiques ?»« euh, Gros sujet, le grand malaise du pouvoir », aux éditions du Cerf. Alors première question, pourquoi euh, Eh bien la majorité présidentielle a eu un discours qui est pas très clair d'ailleurs pour dire la vérité. Ce qui est clair, c'est il faut faire barrage au Rassemblement national. En revanche, pour ce qui est de la nouvelle Union populaire de Jean-Luc Mélenchon, bah on fait du cas par cas. Mais tout ça n'a pas été très très clair dès je dirais dimanche soir, Charles.
3: Bah, écoutez, c'est normal, ils apprennent la politique. Euh, <rire> et donc, euh, euh, je crois que les consignes de l'Élysée avaient été de, de dire ce que la Première ministre a dit. Ouais. Alors, elle avait dit, euh,
1: on, on va l'écouter. Ouais.
2: Il y a quelques dizaines de circonscriptions où on a un candidat du Rassemblement National face à NUP. Je vous le redis, c'est très clair. Aucune voix pour le Front National. Et ensuite, quand on a un candidat républicain, et c'est le cas par exemple pour Fabien Roussel, nous le soutenons. Quand vous avez un candidat qui ne respecte pas nos valeurs républicaines, nous ne le soutenons pas. Nous sommes à l'heure des choix. Et les grands choix ne se font jamais par l'abstention.
4: J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain. Ni abstention, ni confusion, mais clarification. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Dimanche, je compte sur vous pour doter notre pays d'une majorité solide afin d'affronter tous les défis de
1: l'époque
3: et de bâtir l'espoir.
1: Alors, je suis… Euh, je oui. peux
3: -je dire quelque chose en termes de communication politique, je suis l'Élysée, oui. voir le président okay. parler comme ça avec l'avion dont on entend le moteur, <rire> et on se dit qu'il va partir. C'est quoi, c'est De Gaulle qui part euh, à Baden-Baden ba <rire> À mon avis, c'est pas idéal.
1: Bon. Alors, il alors, y a le contexte qui est pas du tout idéal. On a l'impression de voir un, un, un général, euh, il manque le treillis, mais sur le, 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 le tarmac d'un aéroport africain qui s'apprête à quitter le pouvoir. Euh, où, euh, et puis, il y a le contenu. Le contenu, alors, euh, bonjour pour ceux, pardon d'expression, mais pour ceux qui sont euh, électeurs dans une circonscription où ne figure plus le candidat de la majorité présidentielle, parce que si j'ai bien compris, il ne faut pas qu'il s'abstienne. Alors, qu'est-ce qu'il fait euh, et dans le cas où il a d'un côté NUPES et de l'autre côté le Rassemblement national euh, Alors, la déclaration que vous avez vue de Madame euh, la Première Ministre, c'est la deuxième déclaration, parce que dans la première déclaration, il fallait écarter tout vote pour les extrêmes. Charles, reprenez un peu le, le fil de l'histoire. Et qu'est-ce que vous avez compris ben,
3: J'ai compris qu'il y avait le camp du bien et le camp du mal. Donc, il est normal d'appeler à ne pas voter pour l'extrême droite. En plus, c'est ça, ça s'appelle l'extrême droite. Et puis, en face, vous avez ben, en fait l'extrême gauche. Mmh. Hein. D'ailleurs, ce mot va être de plus en plus employé par ceux qui en sont les adversaires et qui auront raison de le faire parce que ça simplifie la, la désignation. Mais pour l'instant, évidemment, ce que nous impose, le récit que nous impose, les insoumis, Monsieur Mélenchon, c'est autre chose. C'est la nupes ou la Nup, la nouvelle union, etc. Vous avez eu du mal à dire. nouvelle union populaire. Fois. Donc, donc là-dedans, il y a un peu de tout. Et, et comme il y a un peu de tout, il n'y a pas que les insoumis, mais il y a des écologistes, il y a même des socialistes bontins. Donc, c'est difficile de faire la part des choses. C'est très astucieux. Du coup, on peut difficilement diaboliser l'extrême gauche comme on, on, on diabolise l'extrême droite. D'où ce deux poids, deux mesures qui monte l'embarras de, le, de la majorité macronienne.
1: Arnaud Benedetti, le, le ministre de l'Éducation nationale, Pape Diaye, a dit on ne peut pas mettre un signe égal entre l'extrême droite et ce qu'il appelle non pas l'extrême gauche, mais la gauche radicale. Euh, on n'arrive pas en France à, à, à finalement... Euh, avoir l'esprit de bien clair là-dessus. Hein.
4: Alors, il faut comprendre finalement la position, très compliquée à comprendre, du président de la République et de la majorité au regard de l'histoire du président de la République et de sa majorité. Alors, la carrément. marque de fabrique du macronisme, c'est la lutte du progressisme contre le populisme. C'est comme ça qu'il se fait élire en 2017, c'est comme ça qu'il se fait réélire d'une certaine manière en 2022 et il se fait réélire lors des deux élections présidentielles avec l'apport de voix de gauche qui sont quand même absolument essentiels pour faire barrage, comme on dit à gauche, au Rassemblement national. Donc cette histoire aujourd'hui, elle se répète, j'allais dire, de la manière la plus classique qui soit. Le problème en effet, c'est que il se heurte à une autre difficulté d'ordre tactique, c'est qu'aujourd'hui son adversaire c'est la gauche et une partie de l'extrême gauche. Et on voit bien qu'il y a cette tentation, qui est une tentation très explicite euh, chez un certain nombre de responsables de la majorité, c'est aussi de diaboliser, entre guillemets, euh, cette, cette, cette gauche radicale que qu'incarne Jean-Luc Mélenchon et c'est difficile d'être sur deux fronts à la fois surtout mmh. quand on a besoin, lorsque vous êtes dans un duel entre euh, un candidat euh, de la majorité et un candidat de la gauche, vous avez besoin de toutes les voix, y compris de celles du Rassemblement National pour faire barrage à la gauche et de la même manière, c'est très compliqué en effet d'appeler les électeurs de la majorité, euh, lorsqu'il y a un duel entre euh, la gauche et le Rassemblement national, à voter euh, pour la gauche. Je rappelle quand même, il y a un point important, il y a près d'une soixantaine de duels entre le Rassemblement Na euh, national et la gauche. Donc que vont faire les électeurs d'En Marche Les électeurs d'En Marche, c'est quand même une auberge espagnole. Vous avez en effet une partie des électeurs qu'on peut rattacher plutôt au centre-gauche, et puis une partie des électeurs qui sont, sont au centre-droite, voire parfois très à droite, enfin très à droite, disons qui appartiennent à la droite républicaine classique. Est-ce que ceux-là vont aller faire barrage au Rassemblement national en votant pour la gauche J'ai quelques doutes.
1: Alors, euh, Dina, euh, on, on va dire sur le fond après, parce que je voudrais pas qu'on loupe cette occasion, mais euh, sur le plan purement électoral. Est-ce que là, il n'y a pas un opportunisme, justement de la part euh, de, du gouvernement et de l'exécutif, euh, parce que dans des duels, par exemple, contre les républicains ou contre des, dans des duels contre de la majorité, hein, contre les républicains et de la majorité contre des rassemblements nationaux, est-ce qu'il n'y a pas la volonté, la tentation d'aller chercher quelques électeurs sur la gauche euh, qui, euh, bah, après tout, pourraient voter pour eux
0: comme, comme ça a été dit, en fait, la majorité a un peu prise au piège, parce qu'en effet, on peut pas… C'est difficile de traiter la NUP comme étant un seul homme, même s'il y a Jean-Luc Mélenchon à sa tête, sauf que ça recouvre des nuances très très diverses. On peut pas mettre les socialistes dans le même sac que les insoumis, que les Par exemple, vous
1: étiez cet après-midi dans la circonscription de Monsieur Monchalin de Mme Monchalin Jérôme Gage. Exactement. Jérôme Gage n'a jamais fait référence à Mélenchon.
0: Non, alors Jérôme Gage, sur le terrain, n'a pas parlé de Jean-Luc Mélenchon, tandis qu'Amélie Monchalin, elle, essaye la caricature, donc elle le ramène constamment au programme de Jean-Luc Mélenchon, en expliquant que c'est un mélenchoniste. Elle l'a même désigné comme étant un anarchiste d'extrême-gauche. Mais donc, dans ce genre de situation locale, on voit bien que Jérôme Getsch, qui a été un député socialiste, qui est membre du Parti socialiste depuis des années, c'est difficile de le faire rentrer dans, dans ce genre de terme qui peut correspondre à des insoumis, mais qui correspond moins à sa situation. Et c'est d'autant plus difficile qu'il y a quelques mois, qu'il y a quelques semaines, pardon, euh, la majorité avait besoin des électeurs de gauche pour faire barrage au Rassemblement national. Donc, en effet, c'est compliqué de, de diaboliser la NUP dans son entièreté quand on sait qu'il peut y avoir de la gauche modérée dedans et qu'on peut donc pas les traiter tous de la même manière.
1: Mais quand même, Jacques Olivier, ça écorche la, la langue hein, quand on parle d'extrême gauche, alors que parce qu'on dit oui, mais alors les, les spécialistes de sciences politiques disent on peut absolument pas parce que en fait, quand vous êtes d'extrême droite, ça veut dire que vous voulez rompre avec la République. Vous voulez mettre euh, le régime par terre, alors que quand vous êtes d'extrême, de, 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 c'est pas le cas de, de Mélenchon. Je suis désolé, moi Mélenchon, il fait venir un antisémite en France notoire qui s'appelle Monsieur Corbin, qui vient faire campagne à Paris là, avec Madame Bobono qui vient d'être élue. Oui. Vous voulez quitter l'Europe, vous voulez dénoncer tous les traités euh, de défense nationale, euh, vous voulez foutre les gens dans la rue. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a pas réussi à faire au précédent quinquennat. Il est quand même un peu extrême, ce monsieur.
2: Ah Moi, je le pense tout à fait. Euh, alors, même s'il y a toutes ces nuances, c'est très compliqué. Il a été très malin, finalement, avec cette nupe. C'est-à-dire qu'il a fédéré des gens qui lui permettent aujourd'hui de le protéger, euh, d'être considéré comme euh, comme un extrême. Alors, il faut pas être dupe quand on est nupe. Enfin, on, on il <rire> faut être clair. Hein, Bien donc, joué euh, euh, enfin, euh, Non, la vraie question, moi, les deux, les deux éléments par rapport à ça, à ne pas vouloir le diaboliser, le, le La République En Marche, ensemble, a une grande partie de ses électeurs quand même, qui sont à droite. Alors, dans cette confusion, qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'il a pas plus à perdre aujourd'hui euh, le chef de l'État à être finalement dans une position extrêmement ambiguë euh, de changement euh, tous les quinze jours ou tous les six tous les semaines en fonction de ses oppositions Comment vont réagir euh, les électeurs euh, de droite c'est là où je pense qu'il y a un sujet qui est assez complexe. Est-ce qu'à la fin il ne va pas tout perdre Ce que j'appelle tout perdre, c'est-à-dire ne pas avoir cette majorité absolue dont on va parler euh, tout à l'heure, qui est un sujet absolument fondamental pour porter euh, le projet qu'il a défendu il y a quelques semaines. Voilà. Donc moi, j'ai envie de dire, il est un peu pris euh, à son piège. Euh, on et, sort de l'ambiguïté qu'elle ses dépend. Mais voilà. Et, euh, et c'est aujourd'hui, je pense, assez compliqué de savoir. Je crois que c'est sur le tarmac où il parlait de clarté. Moi, la clarté, je la vois pas bien. Euh, mmh. J'écoute euh, comme tout le monde, les hommes politiques euh, en ce moment et notamment euh, d'ensemble. Du, du, de, de, et je sais pas sur quel pied danser. C'est compliqué aujourd'hui de s'y retrouver.
1: Ah, Arnaud Benedetti, pourquoi le discours du premier, de la Première ministre a changé en, en 24 heures
4: Il a changé parce que tout simplement, euh, la majorité est hétéroclite. Cette majorité... Est, euh, est, le problème, c'est que la Macronie s'est construite au centre-gauche. Euh, il faut s'en souvenir, il vient du centre-gauche. Et progressivement, on a vu euh, euh, ce jeune président donner des signaux euh, très forts euh, à droite. Mais la réalité, que, en effet, il y a la volonté d'une partie de la Macronie de toujours réactiver ce récit qui est le récit fondateur de la Macronie. C'est la lutte contre les extrêmes. Alors évidemment, il y a un problème en France, c'est que on ne veut pas finalement assimiler l'extrême gauche et l'extrême droite. D'ailleurs, on peut se poser la question, c'est une question qui est taboue mais qui nécessite d'être posée. Est-ce que le Rassemblement national est un parti d'extrême droite Mais aussi on peut se Si l'on regarde ça. si l'on regarde finalement l'histoire politique et si l'on regarde les catégories de l'histoire politique, l'extrême droite c'est quoi C'est la rupture avec le régime parlementaire. À ma connaissance, c'est pas le cas du Rassemblement national et c'est un c'est un c'est un, une c'est un courant politique qui est plutôt en effet antisémite. Je ne pense pas que le Rassemblement national aujourd'hui puisse être euh, qualifié d'antisémite. Donc, si vous voulez, le Rassemblement national n'obéit plus tout à fait à cette à cette caractérisation politique qui était celle, en effet, peut-être, du Front national à ses débuts. Mais ce n'est plus tout à fait le cas. Donc, il y a une forme, j'allais dire, de de de, de 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 réalité qui aujourd'hui est encore construite sur finalement une appréciation du passé qui ne correspond plus tout à fait au présent. Donc, il y a aussi la volonté vraisemblablement pour Emmanuel Macron et euh, pour, euh, disons, euh, ses lieutenants, encore une fois, de montrer que l'opposition à l'extrême droite, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. D'autant plus qu'ils ont la pression, il faut quand même jamais l'oublier, de la gauche qui leur dit « mais soyez clairs, soyez clairs vis-à-vis du Rassemblement national
2: ». Oui, moi j'aimerais ajouter euh, ces propos. Sur cette confusion, on sait pas trop euh, à quoi ça ressemble. Vous parliez d'être plutôt centre-gauche à l'origine. Ah, il a été très centre droit euh, ces dernières années et aujourd'hui j'ai l'impression que même entre eux ils ne savent plus trop bien quelle position adopter. Je vous pourrais parler de Papengaï qui a opposé très clairement euh, Rassemblement national et, et nu
1: Ils sont le centre de centre gauche, euh, non
2: <rire> Et son prédécesseur c'était Blanquer qui a opposé euh, de la même ouais. manière le Rassemblement national et l'extrême gauche. Donc euh, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de cohérence. C'est compliqué le en même temps. C'est très compliqué le. C'est compliqué, temps, passe, mon cher ami, de... mais ça
3: leur a ça a magnifiquement servi, bien sûr. À Emmanuel Macron pendant tout un quinquennat. Alors, il était temps que ça devienne un peu compliqué, effectivement. Oui. La confusion qu'il dénonce, il l'a fabriquée et elle lui a permis d'exercer le pouvoir. Donc, euh, finalement, c'est un retour, euh, du, un effet boomerang euh, assez assez logique. Aujourd'hui. Euh, à force de choisir plutôt la droite que la gauche, il se met dans les embarras que vous venez de, de décrire, et, et, et il n'en sortira pas demain euh, euh, sur les, le débat sur, terminologique sur les extrêmes. Oui. Moi, je dirais simplement que j'aurais une pr préférence, mais c'est pas, c'est plutôt par un terme. Je parlerais volontiers de populisme de droite et populisme de gauche. Oui. Voilà. Là, je crois que euh, et, et, et de ce point de vue, on peut, on peut en tant que macronien ou Appartenant à d'autres partis dits de gouvernement, refuser et l'un et l'autre, voilà, de la même manière. Et ceux qui se sont associés aux insoumis, qui sont qui se sont soumis aux insoumis, eh bien, ils ils en font partie. Donc, arrêtons de jouer. Et donc, Madame de Montchalin, elle, elle exagère, mais au fond, elle exagère. Enfin, elle, elle fait son travail de candidate. Mais au fond, elle, elle a plutôt raison. Elle, elle pointe je, une réalité. Elle pointe une réalité. Vous avez accepté d'entrer, de d'aller de, euh, parce que là, de, dans le vers le chaudron, la soupe. La soupe des insoumis, bah, vous êtes insoumis.
0: Mais c'est ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui ouais. euh, sur, sur le tarmac, justement. Il, il a apporté une sorte de clarification. Il n'a pas dit clairement il faut faire le front anti-NUP, mais il a dit euh, pas une voix ne doit manquer à la République. Ouais. Donc, ça veut dire que la République ne se trouve pas du côté de la NUP et du Rassemblement national. Et il a clarifié, il a clarifié mmh. ça. Et la manière dont il l'a clarifié, ça donne une sensation de peut-être de panique. Parce que c'est quand même très étonnant. Ça s'est ah, décidé oui. en sortie de Conseil la des ministres. De la panique pour vous, là pour moi, moi c'est un signe de fébrilité. On s'attendait peut-être pas à ce que les résultats soient si importants pour la NUP. Et là, on se rend compte qu'il faut peut-être entrer en campagne, en fait.
1: Oui. Dina, oui. c'est impossible que euh, dimanche soir, euh, la France bah, se donne finalement une majorité euh, NUPES.
0: Alors, une majorité NUPES, euh, c'est vrai que ça paraît quand même euh, très compliqué, parce qu'il faudrait que la NUP ait 289, 289 sièges. Euh, la majorité des circonscriptions... Peut s'attendre à ce qu'il y ait des, des fronts, mais la va probablement en avoir beaucoup. Et ce qui est beaucoup plus probable, c'est que la majorité présidentielle soit relative.
1: D'accord. Non, donc, mais ça, on va parler après. Oui. Et ça, ça voudrait dire que ça sera la le, le, nuP enfin surtout la France insoumise, parce que chacun va reprendre ses billes. Après, oui, évidemment. Sera le premier groupe d'opposition.
0: Alors, il y aura l'intergroupe, l'intergroupe qui, qui fera le lien entre les écologistes, les communistes, les socialistes et les insoumis qui seront euh, qui seront déjà la première force d'opposition et en effet les insoumis c'était les républicains là le premier groupe d'opposition avec euh, 100 élus euh, ils devront en avoir 40 à 60 donc les insoumis devraient en effet de la première force d'opposition
1: un dernier mot Charles sur ce sujet non euh, non finalement je, <rire> finalement non je passe ah j'ai oublié pas ce que je voulais dire <rire> <rire> oh, on passe au deuxième sujet le deuxième sujet qui est le sujet capital capital c'est là qu'il est le suspense en fait on sait très bien que Jean-Luc Mélenchon et les siens ne pourront pas euh, obtenir la majorité, que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas élu. Lui qui n'est pas candidat d'ailleurs, euh, à l'issue de ces élections législatives, il ne sera pas élu Premier ministre. Mais euh, en revanche, il y a un gros suspense pour savoir si le président de la République euh, pourra bénéficier d'une majorité absolue ou une majorité relative. Et d'ailleurs, absolue, il y a plusieurs euh, formats. Et pour ça, je vais donner la parole à Arnaud Benedetti. Bah, vous savez, il y a plusieurs formats.
4: Bah, non, il y a, il y a la majorité, la, majorité absolue. Il n'y a qu'un <rire> format. C'est oui, euh... 289 plus 1. Donc elle il y a. Elle peut être a... redessinée ouais. à 100%. Non. Alors oui. La, oui. Alors la majorité absolue de 2017, c'est une majorité absolue où Emmanuel Macron obtient ouais. une majorité absolue uniquement avec son groupe parlementaire. Il n'a pas besoin, finalement, de l'apport du modem ou d'agir pour avoir une majorité absolue. Au fil du quinquennat, il va en avoir besoin parce qu'il a des défections au sein de son groupe parlementaire. Une quarantaine, hein Une quarantaine de, dé de défections, à peu près. Donc, ça, c'est une réalité. Ensuite, alors, cette majorité, on sait très bien qu'aujourd'hui, elle ne peut être absolue que dans le cadre d'une coalition. C'est-à-dire... Euh, euh, ah. Renaissance, c'est-à-dire horizon, c'est-à-dire le modem, c'est-à-dire agir, c'est-à-dire territoire et progrès qui est l'aile gauche de la majorité. Donc c'est comme ça qu'on entend la majorité absolue si demain les électeurs décidaient de donner une majorité absolue au président de la République. La réalité aujourd'hui, c'est que l'hypothèse la plus probable, au regard notamment du premier tour, c'est qu'on s'oriente vers une majorité relative. Mais il faut se poser la question de savoir quel type de majorité relative. Alors, Alors vous avez deux schémas. Vous avez le premier schéma, c'est la majorité relative dans le cadre de la coalition, c'est-à-dire avec l'ensemble des formations qui sont constitutives de cette coalition, celles que je viens de citer. C'est bien évidemment l'hypothèse que, espère vraisemblablement, aujourd'hui atteindre le président de la République dans la difficulté qui est la sienne dans cet entre-deux tours. Ensuite, vous avez une autre forme de majorité relative. C'est la majorité relative où finalement, alors là ça, ça nécessiterait bien évidemment une perte de siège importante entre les, au, le, le, au soir du, du, du 19 juin, c'est-à-dire une majorité relative que vous êtes obligé de construite, euh, construire, pardon, avec des formations politiques qui sont hors la coalition. C'est-à-dire trouver des groupes charnières qui vont permettre, à un moment donné, eh ben, de construire des accords, soit des accords du gouvernement. C'est-à-dire soit des accords au ou... cas par cas, ouais. en, en fonction des, des textes. Alors, c'est là que intervient, par exemple, un paramètre qui va être extrêmement important à observer et à regarder, dit bon choix. Ça va être le score, notamment, des républicains. Parce que le score des Républicains peut être en effet un score qui euh, constituera un paramètre essentiel pour savoir quel type de majorité éventuellement le Président de la République pourrait constituer euh, dans le cas où il n'obtenirait pas une majorité relative, y compris avec ses formations. On peut
1: peut-être juste… Oui, oh, ouais, écoutez, Pardon. Je, Jacob.
0: je voulais juste préciser que la majorité relative est sous 289 sièges.
1: Ça. Oui,
4: 289, oui. Ça.
1: Alors, Christophe Jacob, il va, il va compléter ce que Arnaud vient de dire.
4: La majorité relative vous oblige à faire des négociations interminables, mmh. vous fait perdre du temps. À, à concerter On peut avoir la majorité absolue et écouter et concerter. Que... Nous avions la majorité absolue pendant cinq ans. Je n'ai cessé, comme ministre des économies et des finances, d'écouter, de dialoguer, de concerter. Il n'y a pas de contradiction entre majorité absolue et dialogue. En revanche, la majorité absolue nous donne une capacité à décider. Nous
1: serons en situation euh, de faire bouger un certain nombre de textes et notamment de réformer notre pays. Ce qui euh, aujourd'hui vaut sanctions pour La République En Marche, c'est cette politique de l'immobilisme et de vouloir embrasser large à chaque fois. Et on voit bien que nous avons une majorité immobile pendant cinq ans et nous sommes en situation de pouvoir faire bouger cela. On sent un élan certain, <rire>
3: j'ai <sur> <rire> Alors, le président ça. du Parti Républicain qui est démissionné, qui va bientôt euh,
1: lui-même quitter, il va prendre l'avion comme,
3: euh, <rire> <rire> comme Macron. <rire> euh,
1: alors ce que dit Arnaud pour compléter, euh, pour continuer la conversation. Donc, allez chercher, on a un précédent que ouais. vous avez vécu, qu'on a vécu oui, en 1988 avec Michel Rocard qui allait chercher une fois les communistes sur la droite, la gauche et une fois euh, les centristes sur sa droite. Euh, exercice compliqué, mais qui était facilité à l'époque par un recours à l'article 49.3, ouais. qui était possible en toutes circonstances, et qui l'est beaucoup moins aujourd'hui, puisqu'on peut le fois. dans une mandature, enfin, pas dans une mandature, Deux dans fois. une session, Deux fois. Deux fois par pour le budget et pour un texte seulement. Cher Yves, euh, il faut pas oublier
3: non plus, 1967, euh, mauvaise élection ah oui. pour le général de Gaulle, qui était quand même vrai. le général de Gaulle, et qui euh, se, est obligé de s'appuyer sur les républicains indépendants de Valérie Giscard d'Estaing. Alors, il faisait partie de la majorité, mais une fois, il, il n'était plus dans le gouvernement. Et la majorité gaullienne, gaulliste était très, très mécontente de cette situation. Bon, ça n'a ça pas duré longtemps, puisque 68 a rebattu les cartes. Mais donc, on a connu ça déjà une fois, deux fois. Et le meilleur, enfin en grandeur nature, effectivement, c'est entre 1988 pas enfin, grandeur, et, et grande échelle, je veux dire, 1988-1993, avec un septennat qui s'est transformé en cauchemar pour François Mitterrand et sa majorité, puisque en 1993, il se retrouve à 50 députés. Donc, 18 fois... De suite, le premier, le premier premier ministre de de, de de François Mitterrand, Michel Rocard, utilise le 49-3. Euh, euh, à vrai dire, d'ailleurs, c'est celui qui rend la meilleure copie de, de du septennat Mitterrand. Ils font des choses. Euh, et, et, et ensuite, ses euh, successeurs aussi, évidemment, auront recours au 49-3. Donc, ils arrivent à... Un... La grande différence, c'est qu'en 2008, une réforme des institutions, de la Constitution a été voté par les parlements réunis et euh, ils ont euh, euh, décidé que limiter l'usage de la voilà qui ne serait fait. voilà utilisable qu'une fois par session parlementaire donc ça effectivement ça complique beaucoup l'exercice pour le
1: nouveau gouvernement est-ce que Dina vous sentez alors le, le, il faut le dire les républicains dans ce contexte-là sont divisés il y a la l'école Copé qui dit qu il faut passer un pacte avec la majorité présidentielle un
0: peu suivi École peut et il est peu suivi.
1: Et l'autre école, c'est de dire non, nous c'est du cas par cas. Pour le cas de dire comme disait Jacob. Et euh, et, et d'autres qui sont farouchement contre aussi, ouais. qui veulent jouer leur rôle. Comment c'est possible On peut gouverner quand c'est comme ça. Je vais venir à vous. Euh, Préparez-vous.
0: Oh. <rire> je peux parler longtemps. Alors d'abord, en effet, euh, la majorité relative, ça implique beaucoup de combats. C'est une bataille permanente, c'est bataillé pour être sûr d'avoir le bon nombre de députés. C'est un casse-tête, c'est quelque chose qui, qui est bien plus complexe que ce qu'a connu Emmanuel Macron pendant ces cinq dernières années.
1: Et à l'époque, il y avait Guy Carcassonne qui était un juriste de haut volet dans les coulisses.
3: Ouais. Exactement.
0: Bon, là, Excellent. ce serait Olivier Véran. Il pourrait faire ses preuves. Après la santé, il non, pourrait monter. Le niveau
3: est moins bon, quand même. <rire> <rire> euh, après, ce qui, ce
0: qui se passe, c'est que là, en effet, les Républicains ont vu qu'il y avait peut-être une opportunité de, de revenir dans le jeu, euh, parce qu'en effet, ils pourraient avoir besoin d'eux. Euh, alors, ils l'ont ils, ils dit, hein, Emmanuel Macron va se trouver sur sa droite ni allié, ni partenaire ils vont pas dire oui à tout, ils vont pas venir les secourir à chaque fois qu'ils ont besoin. C'est l'hypothèse la plus probable. Hein. C'est l'hypothèse la plus probable. Euh, eux, ils ont prévenu, ils veulent se saisir de cette opportunité pour montrer que c'est un parti de droite raisonnable et qu'il y a une alternative à Emmanuel Macron. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est être constructif, donc euh, travailler dans l'intérêt collectif et, euh, et dire oui au texte qui, qui iraient dans le bon sens, mais se montrer aussi très opposé au texte qu'ils ne cautionneraient pas et puis euh, peut-être poser leurs conditions aussi, sachant que, Beaucoup de, enfin, certains républicains sont partis chez Emmanuel Macron, donc on peut se dire que ceux qui restent aujourd'hui sont les plus opposés à Emmanuel Macron et les plus durs avec lui à venir. Il
1: pourrait aussi y avoir quelques éléments de gauche qui n'ont pas rallié euh, la, la nupe hein. Il
0: peut y avoir des socialistes modérés, en effet. Oui, il n'y en a plus euh, beaucoup. Moi. Non, il y, y en a très peu. Ils se comptent sur les doigts de la main, même. Hein, mais il peut y en avoir.
1: Alors, on a connu euh, deux précédents présidents de la République qui ont gouverné euh, pendant deux mandats, et le deuxième mandat, ça a toujours été un immobilisme total, il s'est rien passé ou quasiment, j'exagère un peu avec Mitterrand quand même, oui. mais là, euh, si on a une majorité relative, compte tenu de, de ce qu'il y a à l'agenda, de ce que vous, vous mitriez à l'agenda, c'est-à-dire les retraites,
2: c'est-à-dire… Les impôts de production, les choses comme ça… Oui, la, la, la
1: baisse de la fiscalité, ah, voilà. euh, contenir les dépenses publiques, enfin il y a un oui. tas de choses, qu'est-ce qui se passe
2: alors, moi, je pense que euh, c'est le très mauvais scénario pour, pour Emmanuel Macron et ses amis, indiscutablement. Euh, et c'est un très, très mauvais scénario pour la France. Euh, parce que, c'est ce que vous avez dit, euh, on va avoir du mal à engager des réformes. Euh, on, la droite, si c'est elle qui s'associerait avec, euh, dans, dans certains cas, pourrait être très exigeante et aller au-delà de ce que souhaite euh, la majorité et dans d'autres cas ne pas suivre ou ne pas être en accord sur des textes qui conviendraient à, à, à ensemble et à la majorité, en tout cas au mouvement qui sont agrégés autour du président, qui pourrait on pourrait se retrouver où ils n'arrivent pas à trouver véritablement une majorité. Donc je pense que la France a tout à perdre. Alors est-ce que il faut défendre pour autant les mesures qui étaient proposées par Emmanuel Macron Moi, bon, il me semble qu'il y en a un certain nombre. Où il y avait déjà une certaine forme de fragilité qui était très importante. Lesquelles Les retraites. Alors là, peut-être qu'il pourrait trouver euh, la droite sur la réforme des retraites. Le problème, c'est qu'il était. On savait plus très bien où il allait. Le, le président, il nous parlait de 65. Et puis après, on va faire un grand conseil. Reculer l'âge de la
1: retraite. Le à, départ à la retraite à 64 là, ans ou 65
2: ans. 65 ans. Bon, ça c'est une une, une une réforme fondamentale. Il euh, euh, y a une autre réforme. Vous parliez, en tout cas, qui est, la droite est très attachée. Euh, à, à la baisse des déficits, à la maîtrise de, de la dette
1: ce qu'elle n'a jamais réussi à faire elle-même hein.
2: Non mais elle porte le discours et euh, elle a quand même que... un peu
3: essayé alors que c'est vrai Emmanuel Macron n'a pas eu le non remplacement d'un de... fonctionnaire sur deux mmh. par exemple,
2: exemple. Oui, là, là on en parle, on en parle même plus donc moi je crois qu'on va c'est sources d'immobilisme ça c'est certain. et puis euh, je ne sais pas si je me projette et ce qu'on a pu observer dans les précédents euh, cas, c'est que c'est très mauvais, politiquement, euh, pour le mouvement du président. Bon, il va finir euh, rincé avec une affaire comme ça. Enfin, moi, je, là, vous êtes plus spécialiste que moi, mais je pense que c'est c'est très mauvais pour l'avenir voilà. euh, du je voulais, mouvement. Je voulais,
1: je voulais justement entendre euh, Arnaud Benedetti là-dessus, parce que le, le président de la République, en cas de majorité relative, même absolue, où il est obligé de s'allier avec le Modem, là, il y en a deux qui vont le faire danser, là. Il y a François Bayrou et Édouard Philippe, ils vont, ils vont pas, ils vont pas se priver, je pense, hein Oui, clairement. C'est-à-dire que là, ils
4: trouvent, j'allais dire, des marges de manœuvre politique à l'intérieur de cette majorité qui sont, pour leur formation politique et pour Édouard Philippe et François Bayrou, des leviers importants. Mais euh, je voudrais revenir sur ce que vous dites. Euh, en effet, ça sera très compliqué. Et ça sera beaucoup plus compliqué que la situation qu'on a connue en 88, pour les raisons qu'on a évoquées, c'est-à-dire que le 49 3 n'avait plus un droit de tirage illimité. Euh, je rappelle que Michel Rocard avait échappé de très peu à une motion de censure en 1989, au moment d'instaurer la contribution sociale généralisée. Il avait été sauvé parce que les députés et que Guy Carcassonne avait fait un remarquable travail de conseiller parlementaire auprès des parlementaires des dom Top, qui avait permis, euh, finalement, euh, l'adoption de ce texte. Mais... Euh, on peut voir le bon côté des choses aussi. Ah. Le bon côté des choses, c'est finalement le bon côté institutionnel. C'est-à-dire que ça rééquilibre le pouvoir, ça reparlementarise le régime, le régime. et ça oblige finalement les forces politiques, peut-être, vous verrons bien, euh, à essayer de construire des majorités de compromis. C'est-à-dire que finalement… Euh, qui existent dans d'autres régimes parlementaires, euh, en Allemagne, euh, au Royaume-Uni, euh, y compris en Italie ou en Espagne, où on est obligé à un moment donné, euh, pour l'intérêt général du pays, de trouver des solutions politiques qui vont permettre d'avancer et éviter cet affrontement bloc contre bloc que l'on connaît, et que finalement Emmanuel Macron n'a pas du tout réussi à dépasser. On voit bien que c'est bien aujourd'hui encore, ce n'est plus la bipolarisation qu'on a connue entre la droite et la gauche dans les années 70 ou dans les années 80, mais c'est une autre forme de bipolarisation. On voit bien qu'il y a des logiques de bloc qui finalement, d'une certaine manière, hystérisent le débat. Donc il y a potentiellement, disons, une possibilité peut-être d'améliorer le fonctionnement de la vie politique et le fonctionnement institutionnel, non obstant en effet toutes les difficultés que cela va poser, euh, compte tenu aussi d'une culture politique qui n'est peut-être pas propice à ce type d'arrangement. Consensus, ça
3: nous connaît pas trop, Charles. et ouais. je suis à la fois, je suis assez d'accord sur un point, c'est qu'en général on dit que la très grande majorité se, se transforme en inconvénient pour le, le président et son gouvernement. Là, le fait d'être dans une situation où ils doivent se, se serrer les coudes. Euh, les amener à agir de manière plus efficace mais tout ça est très conditionnel d'abord parce que on aura un parlement avec une droite populiste extrêmement présente c'est un événement on n'en a pas parlé ce soir c'était pas l'agenda de la conversation mais c'est pas rien d'avoir entre 30 et enfin autour de 30 députés en tout cas un groupe parlementaire. ce sera
1: probablement le cas voilà
3: donc c'est quand même un événement donc eux ils vont donner de la voix et de l'autre côté vous aurez toute la toute la nupe donc ça ça va rendre... Euh, alors, peut-être que, finalement, ça fabriquera une majorité de gouvernement extrêmement dynamique, mais... Euh, mais, une grosse interrogation. Je rappelle tout de même que, jusqu'à maintenant, les élections au Parlement, euh, les Français s'en fichent. La preuve, c'est que, euh, en, 2000, euh, en 2017, Macron a été doté d'une... Euh, enfin, a, a réussi à susciter un vote qui lui donnait une certaine légitimité, et un an et demi plus tard, il y avait les gilets jaunes dans la rue. Donc, euh, et vu le taux d'abstention, de toute façon, on est déjà dans une majorité relative plus que relative. Donc, euh, rien ne va se passer.
1: <rire> non, non, si,
2: non, moi, j'aimerais ajouter, peut-être d'un point de vue strictement politique, on est dans un moment particulier. Il y a un président qui ne pourra pas se représenter dans cinq ans. Euh, donc, euh, l'accord possible qu'on pourrait imaginer au cas par cas, il risque très vite, au bout d'un ou deux ans, peut-être même avant chacun va essayer de jouer sa carte que ce soit au sein euh, de euh, avec horizon et, et, et l'ancien premier ministre voilà la, le le le, le, méthème, le donc Bérou, euh la droite qui va vouloir euh, essayer d'exister si tout le monde ça euh, en, enfin, si on s'entend si facilement sur un projet je pense que ils vont, ils vont ils vont ils vont vouloir assez tôt se distinguer les uns des autres donc moi je crois que cette situation aussi assez particulière va faire que euh, les ententes de circonstances pourraient très vite s'arrêter et on se retrouver dans des blocages. Voilà ce que je redoute.
1: Dina, euh, en cas de majorité relative euh, assez compliquée, hein, est-ce qu'il est obligé de changer de, premier ministre, de première ministre euh,
0: alors... Qui, elle, est
1: réputée, même si on lui fait un mauvais procès d'ailleurs, je crois qu'elle a eu que sa carte du Parti Socialiste très peu de temps, mais enfin, elle revendique quand même… Euh, de ouais. Alors,
0: obligé, non, parce que si euh, si la l'ANUP n'a pas la majorité, euh, du coup, euh, il n'a pas à nommer une personnalité qui serait issue de, de ce nouveau groupe d'opposition. En revanche, euh, si jamais il faut qu'il décale vers sa droite, ça pourrait être mal vu de garder une Première ministre qui se revendique d'un parcours de gauche. Parce qu'en effet, il va falloir qu'il donne des gages de toute façon à cette droite, que ce soit la droite des Républicains, la droite d'Horizon. Donc... Il serait peut-être plus habile, plus stratégique de nommer un premier ministre, de remplacer Elisabeth Borne en nommant un premier ministre issu de la droite pour finalement marquer le ton de, de ce tournant, parce qu'il va forcément falloir marquer un tournant.
1: Surtout qu'elle est assez vierge politiquement, ouais. euh, contrairement euh, à Rocard qui est était ce quand ce même qu vieux
3: routier. On, on l'a vu faire son, son, son discours de, de, à, à la fin de la soirée électorale. Oui. Et bon, euh, je veux dire, ça va, ça va pas, quoi. <rire> <'est un> <rire> Donc, euh, c'est vraiment une, une euh, je sais pas, une, une présidente d'un parti de, de démocratie populaire qui, elle a le charisme de d'une technocrate qui qui sait pas faire de politique. Et qui,
1: ouais, voilà. Mais bon, bah, ouais. D'accord
3: avec et,
0: et, et, ça, Dina Oui, oui, tout à fait. Et là, ça sort de la
1: bouche d'un homme, donc.
3: Euh.
0: <rire> non, alors, pour le coup, je partage si, si. Je partage totalement, et, et on l'a vu d'autant plus que Emmanuel Macron, cette semaine, devait laisser les rênes Elisabeth Borne pour mener la, la campagne de l'Entre-deux-Tours.
1: Ah, c'est pour ça qu'il a pris la parole vous et,
0: et finalement, il a pris la parole. Donc, c'est que le travail n'a pas été suffisamment fait ou qu'elle n'est pas euh, suffisamment capée pour, pour mener cette campagne difficile oui. d'Entre-deux-Tours. Et puis, dimanche soir, c'était pas très, très clair, ce qu'elle a dit non plus, donc... Ça montrait une impréparation. Vous êtes
4: d'accord, Arnaud, avec ça Oui, je suis d'accord, mais si vous voulez, la, bon, la difficulté d'abord, il faut qu'Isabelle Bande soit élue. Oui, elle C'est pas simple, elle, elle, cavaille, elle va être élue paraît, en principe, ouais. mais le score qu'elle fait est en deçà peut-être de ce que l'on imaginait dans une circonscription qui lui est quand même indéniablement euh, favorable. Ensuite, évidemment, il est clair que si euh, Emmanuel Macron se retrouve au soir euh, du second tour sans véritablement... Euh, une majorité très claire et qu'il est obligé d'aller braconner sur les terres de la droite, il va falloir donner des signaux à droite. Je vous rappelle, en 88, souvenez-vous, ce que fait François Mitterrand et ce que fait Michel Rocard en 88, lorsqu'ils ont une majorité relative suite au second tour de l'élection législative, ils vont pratiquer ce qu'on appelle l'ouverture. Ils ouais. vont débaucher un certain nombre de personnalités venant du DF Soisson, euh, Durafour euh, et, et, et d'autres encore, Stirne, qui vont rentrer dans le gouvernement euh, de le deuxième le gouvernement, de le gouvernement, le gouvernement de, de oui, de les le gouvernement 2 de, de Michel Rocard. Donc là, il se posera inévitablement des questions sur la configuration générale euh, de ce gouvernement et bien évidemment ensuite sur euh, peut-être euh, la, la place du Premier
1: ministre. Euh, bon, on peut imaginer... Donc c'est un, un remaniement euh, qui peut ah. se présenter obligatoire, quoi. Alors, il y aura un remaniement de... D'abord, il y aura, de... de bon. aura peut-être des ministres battus,
3: oui. ne serait-ce que pour oui. cette raison. Et, 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 et la, 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 en fonction de la, la place de, 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 de l'alliance, de la coalition euh, des Insoumis, euh, au fond, les macroniens, la majorité macronienne se déplace plus ou moins vers la droite. Mm. Et, donc, euh,
0: et, oui. Il faudra donner des gages en plus aux fameux partenaires que sont Horizon et le Modem, parce que dans le premier gouvernement de ce second quinquennat, le Modem se plaint quand même un petit peu de ne pas avoir beaucoup de ministres. Donc peut-être qu'il faudra les, les cajoler dans ce sens-là, en faisant arriver de nouvelles personnalités qui viendraient du Modem.
1: Alors il ira chercher bah, quelqu'un qui peut être disponible, Jean-François Copé.
0: <rire> ah bah, je, <rire> toujours je, je, prêt Je pense tu que oui, oui, oui,
1: oui. <rire> il, il, il a dit que. <rire> Euh, il était favorable au pacte. Alors, on va, on va se livrer un petit, avant de passer au troisième sujet, relative
2: ou absolue alors Moi, j'espère qu'elle sera absolue pour la simplicité. de
3: Pour l'intérêt général. Voilà, exactement. Non, mais on te demande pas ce que tu veux. Euh, on... Ah non, mais oui. Allez,
2: ça le sera. Moi, je crois à la surprise. Allez, absolue. absolue. Je suis un Arnaud. optimiste. Ah, moi, je dis
3: relative depuis le début. Alors Donc, je changerai pas. Voilà. D'accord. Bon, allez, on va s'amuser. Oui, je dis relative aussi. Relative, Dina
0: Et moi, je dis relative de justesse. Ah, de
1: justesse Oui, mais, mais je, je partage,
3: Elle ne sera, oui, elle oui, sera oui,
0: pas oui. loin des ah, de l'absolu. Oui.
1: Ah, D'accord. Et, et vous, Yves ah, moi, je suis là pour poser la question. Ça fait et, 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 et c'est le meilleur des rôles. Oui, vais poser la troisième question. Donc, euh, euh, alors lui, il sera ni dans l'absolu ni dans le relatif. Et il est souvent dans l'absolu. Il est dans jamais dans le relatif. Euh, on le connaît bien. Euh, et cet homme qui a, euh, je dirais, euh, été au cœur de tous les débats et de toute la campagne électorale, et eh bien, en, euh, à l'automne. Eh bien, ça se termine comme ça se termine là, euh, à la fin du printemps, euh, par la petite porte, d'une certaine façon. Mais est-ce que... Alors, je vais vous poser la question de savoir si, euh, effectivement, il ferme boutique, si c'est fini. Si euh, le zémourisme a encore une vie, peut-être, intellectuellement, mais peut-être pas euh, électoralement, il faut savoir, pour poser des bases... Que, euh, il est à la tête, quand même, de un million cinq cent chaque année, euros oui. chaque année, oui. puisqu'il oui. a engrangé des voix, quand même, à, à l'occasion de cette élection législative. C'est un, un, un euro 60 la voix, je crois.
0: Un euro quarante-sept. Un euro Voilà.
3: Ça sera plus la peine d'écrire des, livres, alors. <rire> euh, il, est, il en écrira, sans doute. Alors, Charles, comment vous voyez les choses, pour lui? Euh, je pense que le, le, Eric Zemmour est une personnalité médiatique, et il reste une personnalité médiatique. Il a donc joué un rôle dans le débat public avant d'être candidat, il va continuer de jouer un rôle. Et effectivement, le Zemmourisme a une place. Il a rencontré un électorat beaucoup moins important que celui qu'il imaginait. Je, je pense qu'en revanche l'expérience de l'homme politique, de l'aventure politique est quasi terminée, il se retrouve dans une situation qui ressemble beaucoup à celle d'un de ses principaux supporters, qui est Philippe de Villiers, qui a qui avait très bien réussi dans une élection, puis qu'ensuite, etc., est allé d'élection en élection, ouais. à chaque fois en tournant autour du score qui est aujourd'hui celui d'Éric Zemmour. C'est donc entre 5 et 7% des voix. Et au fond, c'est cette droite souverainiste qui a toujours été à côté de l'UMP, puis de l'LR, qu'on retrouve indéfiniment, qui n'est pas exactement celle de, de, du RN. Elle est là il l'a réussi à la capter avec un grand talent, mais en même temps, ça n'est qu'elle. Voilà. Donc je pense que quand même l'aventure est presque terminée pour lui. Peut-être
1: un peu sévère. Mais. Alors, Dina, je vais me faire l'avocat du diable. Il a montré, contre toute attente, qu'il savait parler dans un meeting, euh, soulever les foules. Il a quand même été très haut dans les sondages oui. euh, pendant assez longtemps.
0: Valérie Pécresse aussi.
1: Oui, enfin lui, il a, il a eu une progression, puis il n'arrivait il arrivait, il arrivait pas du Serail, si je puis dire, même s'il connaissait bien le Serail. et euh, il était sur un terrain qui était déjà occupé par euh, une concurrente. Euh, Est-ce que finalement, c'est pas l'épisode ukrainien qui l'a fait complètement chuter
0: Très difficile de le savoir, ça lui a fait du mal, indéniablement, ça lui a fait du mal, euh, plus de mal qu'à Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, assez étonnamment, on s'attendait à ce que tous les deux... Sauf en fait, que Jean-Luc il...
1: Mélenchon acceptait les réfugiés ukrainiens oui. pas Oui,
0: et ça a été la séquence qu'il a... Une fois, je me souviens qu'un de, de ses lieutenants nous avait confié que c'était un des rares moments de la campagne où il avait douté d'une décision d'Éric Zemmour. Et en effet, c'était euh, cette sortie sur les réfugiés qui avait fait du mal même à l'intérieur de ses troupes. Euh, donc forcément, oui, le, le, le conflit l'a affaibli. Après, euh, on a vu aussi la résistance du Rassemblement national et de Marine Le Pen, qui aurait peut-être été euh, effectivement
1: la les cas. grande gagnante des législatives. Oui. on le dit pas. Hein. Enfin, de la
3: présidentielle. Enfin premier tour de la présidentielle. Qui a gagné et... des
0: voix à la présidentielle et aux législatives mmh. et qui pourrait pour le, qui pourrait cette fois-ci avoir un groupe à l'Assemblée nationale et donc se construire en force d'opposition, de gouvernement plus sérieusement que ces dernières années où elle n'en avait pas.
1: Même pas mal alors
4: pour... Euh je Marine pense qu'en qu en fait, il avait déjà commencé à décrocher, pour revenir à Eric Zemmour, oui. avant l'affaire ukrainienne. Ah, c'est vrai que ça a accéléré mmh. la chute, mais il avait décroché. Et il avait décroché tout simplement parce que, justement, c'est ce que vous dites parfaitement, c'est que Marine Le Pen a offert une capacité de résistance qui était vraisemblablement au-dessus de ce qu'on imaginait. Mais pour une raison simple, c'est que Marine Le Pen... Elle fait, de la, elle fait de la politique avec de la sociologie, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur une sociologie. C'est euh, les classes populaires, c'est euh, cette les France jeunes. de la diagonale du vide, c'est-à-dire cette France des gilets jaunes qui s'est levée à l'automne 2018, à l'automne, oui, 2018, ouais. et qui euh, s'est retrouvée euh, dans euh, quand même, globalement, quand on regarde le résultat de l'élection européenne de 2019, euh, c'est là que Marine Le Pen fait ses meilleurs scores, c'est là encore où elle fait ses meilleurs scores à l'élection présidentielle. Le problème d'Éric Zemmour, c'est que il avait des idées, qu'on a le droit de partager ou de ne pas partager, euh, il a un talent médiatique euh, indéniable, il a été très présent numériquement, et je pense que ses équipes se sont enivrées de leur présence numérique, Sauf qu'une présence numérique, c'est pas une sociologie. Ouais, ouais. Et Marine Le Pen, elle mmh. a tenu sur ses axes mmh. et ses fondamentaux sociologiques. Et elle le démontre encore une fois aux élections, en effet, euh, législatives, où indéniablement, s'il y a une force qui a percé électoralement par rapport à 2017, parce qu'il faut comparer une élection par rapport à une élection de même format, c'est-à-dire l'élection législative de 2017, il y a une progression très nette du Rassemblement national, et il y a une progression qu'il faut regarder aussi géographiquement. C'est-à-dire que non seulement ils sont solides sur, j'allais dire, leur, leur base nordiste et du sud-est, mais on voit qu'ils sont en capacité ouais, de pouvoir avoir des députés élus dans le sud-ouest, en Gironde, dans, le en Gironde, ouais. dans mmh. mais ils peuvent en placer trois, dans les trois circonscriptions. Donc là, il y a quand même quelque chose qui euh, montre bien que, finalement, la stratégie de Marine Le Pen a été la bonne au moins de ce point de vue-là. Et puis le dernier point, c'est qu'il pour, pour il, il fallait écarter définitivement Éric Zemmour, et elle y est arrivée. Parce que non seulement il n'y a pas un seul candidat, et ça c'est très important, de la de reconquête qui est en mesure de se présenter au second tour, mais elle a éliminé Éric Zemmour dans la
1: circonscription oui où il était candidat. Stratégie gagnante, stratégie d'ailleurs qui, est, qui, est, qui, est, qui a reposé non pas sur le discours régalien qu'on lui connaît d'habitude, mais sur le discours plutôt économique sur le pouvoir d'achat. C'est elle qui a vraiment mis ce thème sur le devant de la scène.
2: Oui, c'est absolument elle, elle a capitalisé dessus, je pense que c'est un thème dangereux, même si les gens le ressentent.
1: Qu'elle n'a pas su défendre face au président de la République, d'ailleurs, Oui, qu'elle n'a qu pas ouais. su
2: défendre. Je dis dangereux, je reviendrai sur Éric Zemmour. Dangereux, parce que vouloir faire croire que dans un pays de 65 millions, l'État est en mesure ouais. de compenser l'inflation qui est internationale et qui prend des proportions considérables, c'est, c'est, c'est du, c'est un, c'est une, c'est une hérésie, c'est une folie, c'est une folie. Euh, qui coûte, euh, qui va coûter à peu près 45 ou 50 milliards euh, sur les mesures depuis le début de l'année que compte mettre en, en plus euh, euh, Emmanuel Macron. 50 milliards, c'est une fois et demie l'impôt sur les sociétés. C'est 80% de l'impôt sur le revenu. C'est des montants considérables. C'est ça, c'est là cette folie-là. Donc voilà, moi je trouve qu'elle l'a posé, mais c'est dangereux. J'aimerais revenir sur Éric euh, Zemmour. Moi, j'aimerais dire deux choses. Est-ce qu'il est... Est-ce que cette défaite déjà de, de dimanche, moi je pense que le phénomène Zemmour c'était un homme. Là on se retrouve dans des circonscriptions donc il n'y avait pas grand monde qui pouvait représenter ou qui pouvait exister dans un dans un jeune parti. Donc moi ça ne me surprend pas qu'il se retrouve avec un, un, un si faible score. Après par rapport à ce que vous avez dit sur l'avenir d'Alex Zemmour, je pense que Marine Le Pen, elle a fabriqué son édifice, elle a montré qu'elle pouvait l'empêcher d'exister. Alors après. Je pense que l'avenir de Zemmour, d'Éric Zemmour, c'est ce que va faire aujourd'hui, ce que vont faire demain les républicains. Est-ce qu'ils vont être capables d'aller rechercher euh, finalement, une partie des électeurs d'Éric Zemmour qui viennent de la droite qu'on a évoquée tout à l'heure, est-ce que la droite va se décomplexer et être capable Il y a toujours eu à droite de la droite des gens qui font partie de ce dispositif. Oui. Est-ce qu'elle va être capable de leur parler, de les faire revenir Voilà ce que je ouais, crois. Ouais, oui, alors ouais, vous ouais. dites euh, si
1: jamais le parti est pris, euh, les Républicains par Vauquier ou Ciotti pour Zemmour, ça va être compliqué. Dit, je pense. Que vous dites un peu. Alors ouais. Zemmour, est-ce que lui, il ne va pas attendre finalement les européennes Là, on est au cœur de son sujet. Et puis, ouais. c'est aussi des élections à la proportionnelle. C'est plus facile. Ouais, il peut essayer,
3: oui, effectivement, possible. oui. Il, ouais. il, il, il peut envoyer quelques candidats. C'est vrai. Je voudrais quand même revenir encore d'un point sur Eric Zemmour, parce que son, son pari, c'était l'union des droites. C'était ah, la oui. recomposition complète des droites. Et, et donc, il y a eu une hubris énorme de sa part. Un, un membre de, de LR me disait qu'il avait dit à Eric Zemmour, euh, pourquoi est-ce que tu te présentes pas à la primaire de LR Tu aurais gagné je pense qu'il aurait gagné. Ah oui? En tout cas, il avait une chance. Ah vous pensez ah bah, Il avait une chance sérieuse de gagner. Et là, il avait un parti. Là, il faisait un truc à la un à Trump, la Trump. Oui. Et paf Là, il avait un parti et puis il ne créait pas un truc en plus. Donc, euh, il, il a cru que... Non, mais il, il, a, il a méprisé les partis oui. existants le de manière tout à fait, d'ailleurs, moi qui me choque, je me courais etc., il, il a méprisé les partis existants, euh, il, il a cru qu'il pouvait faire tout seul et qu'il allait... Bah ben, non. Voilà. Donc, les, les, les républicains sont toujours là et euh, le parti de
1: Marine Le Pen est toujours là. Voilà. D'accord avec ça, Dina, ça c'est intéressant. Il, il aurait gagné la, la, la primaire des de, de LR.
0: C'est quelque chose qui n'est pas à exclure quand on voit qu'Éric Ciotti est arrivé en tête au ah premier ouais. tour de la primaire des Républicains. Éric Ciotti fait partie d'une certaine frange des Républicains qui est la plus à droite. Donc ça veut dire qu'il y, y avait un potentiel, il y avait un électorat qui aurait pu, je pense, être très sensible à ce discours.
1: Et là, tout aurait été différent.
0: Euh, on, oui. On, oui et puis en plus on, on sait que on l'a vu à la présidentielle une partie chez les Républicains une partie une partie est allée chez Emmanuel Macron et une partie est allée chez Reconquête et Valérie Pécresse s'est retrouvée avec 4%. donc ceux qui n'ont pas eu Eric Ciotti et qui se sont retrouvés avec Valérie Pécresse ne sont pas restés chez les Républicains donc peut-être que Mélenchon
2: se être... euh, serait retrouvé au deuxième tour parce que un Zemmour un peu plus puissant oui. euh, ça pouvait faire le jeu d'un Mélenchon on oui. serait peut-être dans un oui. scénario radicalement différent.
4: Oui, alors c'est vrai qu'il n'a pas voulu euh, s'embarquer dans cette affaire des primaires, mais les, les Républicains eux-mêmes avaient fermé la porte à Éric Zemmour. En l'occurrence, il faut se souvenir, considérant qu'il oui. ne partageait pas les valeurs d'Éric Zemmour. Mmh. C'était quand même, là aussi, euh, un certains élément… Un certains élément... pensaient que oui, ça pouvait alors, se négocier, avait, ouais. Oui, euh, Auberne, si tu, tu es ouais. oui, d'accord. Qu oui, qu'il pensait. Moi, je pense que la grande erreur euh, d'Éric Zemmour, c'est aussi, euh, si vous voulez, d'avoir été monothématique, quand même, dans <coughs> cette campagne. C'est-à-dire qu'en oui. effet, il a il a il a fait émerger la question identitaire dans le débat public, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il a complètement délaissé la question sociale. Euh, il a abordé la question économique avec un logiciel. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait Il a essayé de restaurer. Le logiciel politique qui était celui de Jean-Marie Le Pen, ouais. celui des années 80, mmh, c'est-à-dire une bien. composante. Mmh. Il faut se le, dire le, le, le Front National des années 80, c'est pas c'est pas le Rassemblement National de 2000 de 2020. C'est un Front National qui est trilibéral sur le plan économique. Le tournant de Le Pen, il se fait à, la, à partir des années 90, notamment au moment du traité de Maastricht. C'est à ce moment-là que euh, le Rassemblement National fait de la question sociale, fait du souverainisme un sujet, même même de l'engagement contre les, les, les institutions européennes. C'est pas au cœur du, 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 du j'allais dire du, euh, du début du Front National et notamment du Front National qui commence à, à poindre politiquement et électoralement dans les années 80. Il a tenu un discours qui en fait parlait à une frange sociologique qui était en effet un, un électorat très conservateur, mais très conservateur plutôt de CSP+ plus, ou de CSP moyenne, mais disons, c'était pas, il n'est pas allé chercher encore une fois, disons les, les, les bases sociales. Populaire qui aurait oui. pu finalement donner un élan à ce mouvement. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'était pas souverainiste. Le souverainisme, c'est ça. Le souverainisme, vous avez une composante sociale. Le souverainisme, c'était Philippe Seguin. Il faut quand même s'en souvenir ou Charles Pasqua. Et eux, ils s'adressaient oui. aux classes populaires. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Et même à la limite, en attaquant Marine Le Pen tel qu'il a fait, il a stigmatisé d'une certaine manière l'électorat qui votait populaire. pour Marine Le Pen. Et ça, ça a été en mon oui. sens une erreur oui. tactique oui. majeure qui euh, est très surprenant de venant de quelqu'un qui est quand même un observateur affûté de la vie politique. Mais ça me paraît est... une excellente conclusion, à <rire>
1: moins que Charles.
3: Non, non, rien, non, simplement. Si, si. Il, il, non, il est quand même, c'est vraiment un souverainiste de conviction, Éric Zemmour. Ah oui, de conviction. Oui. Donc, donc euh, il, il, oui. ça recoupe quand même oui. un peu cette droite dont vous parliez.
0: Pe peut-être simplement pour revenir sur la perspective des Européennes, c'est dans deux ans, donc il a aussi, alors peut-être qu'il présentera une liste, mais maintenant, il y a deux ans à tenir il faut qu'il faut qu'il existe il a un million
1: cinq mille euros
0: oui il a de l'argent il a des militants aussi parce qu'il il 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 va écrire un
1: livre de... de... il va gagner de l'argent oui. il va faire des conférences il va gagner de l'argent
0: mais il va falloir exister médiatiquement et politiquement pendant deux ans donc ce est qui est aussi un mais, mais
2: un il va écrire des livres pour exister médiatiquement pas que pour gagner de l'argent je pense que c'est là-dessus qui sur lequel il va c'est là-dessus qu'il va pouvoir s'appuyer moi moi je pense c'est pas forcément euh, c'est pas forcément fini enfin voilà je, je c'est il a derrière, il a, c'est un personnage avec de, et il réunit un certain nombre de personnes. Donc moi je pense qu'il peut exister.
1: Alors ce qui est fini, mais provisoirement, c'est cette émission, c'est ce oh, club, ce club qui finit pour ce soir. Et euh, euh, je vous remercie euh, Jacques olivier Martin, euh, Arnaud Benedetti Charles Jégu, Dina Cohen. Merci de vos lumières et de vos éclairages sur l'actualité de ce premier tour. Alors eh bien, dimanche, ça sera un second tour plein de suspense et vous allez le suivre en direct sur le Figaro Live puisque Vincent Roux sera au rendez-vous dès 19h avec les grandes plumes, les grands reporters, les grands experts de la rédaction ou pas de la rédaction d'ailleurs, de l'extérieur aussi, qui seront là de 19h à minuit. Euh, avec la une du Figaro qui vous sera présentée par le directeur de la rédaction des rédactions Alexis Brezet en fin de d'émission. Euh, donc on compte sur vous, vous étiez très nombreux dimanche dernier, vous serez encore plus nombreux je pense cette fois-ci pour connaître le résultat définitif, majorité absolue, majorité relative, dans quel contexte et dans quelles conditions pour l'avenir. Ça sera dimanche, et moi, moi, je vous dis à mardi prochain, 20h, pour un nouveau, euh, un nouveau club, et là, on analysera, on décortiquera, on décryptera le euh, résultat de ces élections législatives. <rire> Merci, à mardi prochain. <rires>